Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich sehr, aus der Schweiz hier mit dabei zu haben, Niklas Branschen. Niklas, willkommen bei Radio Wolf. Dankeschön, Thomas, für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch, wenn ich ganz kurz dich in zwei Worten vorstellen darf. Niklas Branschen ist Schweizer Jesuit, Zen-Meister der Weit-Blam-Sanger-Linie, Mitbegründer des LaSalle-Instituts und lebt in Kanton Zug in der Schweiz. Ich würde sagen, einer der bekannten, äh, entschuldige, wenn ich das so formuliere, alten äh, Zen-Meister der christlichen Zen-Tradition, äh, die wir hier in Deutschland oder im deutschen Sprachbereich haben. Jemand, der schon seit vielen Jahren westliche und östliche Spiritualität äh, äh, verbindet und gemeinsam lebt. Und du hast jetzt ein neues Buch herausgebracht, das kommt jetzt raus, dessen Titel mich unmittelbar elektrisiert hat, weil der Titel heißt Gottlos beten. Und Gottlos beten ist natürlich eine Quadratur des Kreises. Gottlosigkeit, und man kann sich auch vorstellen, buddhistische Spiritualität ist gottlos, aber beten, beten, unser Verständnis von Beten oder von einer Spiritualität, die einen Bezug des Betens hat, hat immer einen Bezug, so würde ich es zumindest empfinden, eines Gegenübers, dem ich mich zuwende. Und deswegen würde ich gerne mit der Frage einsteigen, gottlos beten, wie kam es zu diesem Titel, was sagt dieser Titel? Also Titel sind ja immer auch ein Stück weit Programm mhm. und auf der anderen Seite Glückssache. Mich hat schon die Frage beschäftigt, wie ist das, wenn Agnostiker, Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ob es dieses Du, dieses Gegenüber gibt oder nicht gibt, wie die sich ausdrücken, formulieren vor jetzt sage ich ganz allgemein vor dem umfassenden, namenlosen, vor der Wirklichkeit, die wir gemeinhin Gott nennen. Und der Auslöser war, das schreibe ich auch im Buch, dass nach einem Vortrag für Manager mich prompt einer gefragt hat, wie ist das? Können Atheisten meditieren? Und ich habe damals so spontan gesagt, ja, entweder hört er auf, Atheist zu sein, oder er hört auf zu meditieren. Und heute würde ich das nicht so äh, entweder oder formulieren mit entweder oder, sondern sagen, jawohl, unabhängig von einer theistischen, also auf Gott bezogenen Ausrichtung, kann ein Mensch sich ohne Worte vor dem absoluten Geheimnis in Sprache bringen, äußern. Also beten in diesem Sinne definiere ich, soweit man es definieren will, als radikale Offenheit, als mystischen Vorgang. Und dieses 
mystische Offensein, diese radikale Offenheit ist menschenmöglich, also knapp gesagt, Mystik ist menschenmöglich. So verstehe ich den Titel. Radikale Offenheit ist etwas, das klingt sehr attraktiv. Andererseits, radikale Offenheit ist etwas, glaube ich, das sich auch erst langsam erschließen muss. Kannst du ein paar Worte mehr sagen aus deiner Sicht? Du bist Jesuit, du bist Christ, du bist seit Jahrzehnten Teil einer Sendlinie. Radikale Offenheit scheint, so wie du es gerade formuliert hast, zum Herz deiner Spiritualität zu gehören. Was bedeutet radikale Offenheit? Wie, wie kann man sich radikale Offenheit vorstellen? Wie kann man sich der nähern? Nehmen wir das Gegenteil von dieser grundlegenden Offenheit weit. Also ich spüre für die Weite. Das Gegenteil ist zumachen, engstirnig sein, engherzig sein, verbohrt sein, an der Oberfläche hängen bleiben. Und wenn ich durch bestimmte Praktiken, bestimmte Übungen besser gesagt, durch das Betreten eines spirituellen Weges, wenn ich dieses Zumachen, dieses Blockieren weglasse, dann äh, öffnet sich mein Herz, mein Geist, der ja keine Krämerseele ist, der Mensch, wir, du, ich, wir sind nicht so kleinkariert im Prinzip. Aber wir machen zu, wir verbarrikadieren uns. Und dann, wenn das wegfällt, und das ist das Ziel eines spirituellen Weges, dann kann die Seele das Leben, was sie gerne lebt, sie kann sich öffnen, weiten. Und das meine ich mit radikaler Offenheit, die ich nicht mache, sondern die da ist, die weiter die da ist und die zuzulassen, das ist eigentlich das Anliegen. Du sprichst ja auch in, in deinem Buch von Zugehörigkeit. Das, diese Zugehörigkeit ist wahrscheinlich auch Teil dessen, sich nicht abzuschließen. Und die spirituelle Praxis ist insofern auch ein, ein Zulassen von Zugehörigkeit, kann man das so formulieren? Ja, es ist ein schönes Wort. Und dazu gehören, Heimat haben, das hat dann auch mit Geborgenheit zu tun, aber eben immer nicht auf Kosten dieser radikalen Offenheit, sondern im Sinne eines tieferen Verwurzeltseins. Und da habe ich für mich formuliert, dass ich doppelt verwurzelt bin. Einerseits bin ich als Christ tief in dieser jüdisch-christlichen Tradition eingepflanzt. Die Wurzel, die da ist, trägt mich, nicht ich trage die Wurzel. Und andererseits konnte ich mich durch die vielen Jahre der Praxis, der Zen-Praxis, in einer anderen spirituellen Tradition verwurzeln und gehöre, jetzt das Wort Zugehörigkeit, gehöre zwei Welten zu. 
Ost und West. Und da kann man natürlich fragen, natürlich fragen, ist das nicht ein Spagat? Ist das möglich? Wo bist du denn eigentlich daheim? Und da antworte ich gerne mit einem Wort, das Gregor der Große, der Biograf von Benedikt, von dem Abt des Begründeten abendländischen Mönchtums, der sagt von Benedikt, Secum Habitavit, er wohnte bei sich. Bei sich sein, zu sich kommen, bei sich sein, das heißt einen Ort der Zugehörigkeit finden, finden zentral, im Inneren. Und zugleich natürlich, meine Zugehörigkeit im Orden bedeutet mir Heimat. Und ganz konkret, nicht so allgemein, Jesuitenorden, seit umschlungen Millionen, so viel sind wir nicht, aber doch einige Tausend. Zugleich die Zugehörigkeit zu einer kleinen Gruppe von Mitgütern hier im Lassalhaus Bad Schönbrunn. Zugehörigkeit, radikal bei mir sein und eine Gruppe angehören, mit denen ich mein Leben, alltägliches Leben teile. Du hast äh, am Anfang äh, der Antwort auf, auf diese Frage äh, gleich auch auf die Offenheit Bezug genommen. Das heißt Zugehörigkeit und Offenheit. Für Zugehörigkeit kann auch sehr sch schnell was Ausschließendes sein. Und gleichzeitig ähm, hast du von Beheimatung und Heimat gesprochen. Äh, wenn wir äh, die Erfahrungen deines Lebens, deine Spiritualität einfach auch in die Zeit legen, in der wir gerade sind, in der wir als Gesellschaft, als Weltgesellschaft durch eine, würde ich sagen, radikale Verunsicherung gehen. Viele Gewissheiten der letzten Jahrzehnte oder zumindest vermeintliche Gewissheiten der letzten Jahrzehnte werden momentan mehr als brüchig. Und Teil der Erfahrung ist auch eine Erfahrung von äh, fehlendem Sinn, und auch eine Erfahrung von fehlender Heimat. Die Erfahrungen, die du in deinem Buch beschreibst, die eben auch eine Zugehörigkeit einerseits, du hast das ja beschrieben, zu deiner christlichen Tradition und auch zu dem speziellen Ort und den speziellen Gemeinschaften, in der du lebst, hast, die, die eine Örtlichkeit hat, die aber auch diese Offenheit hat, die dann noch, noch dazu diese Doppelheit hat. Also da gibt es einerseits eine westliche Zugehörigkeit, aber andererseits ist die österreichische Tradition etwas, was unserer westlichen, unserem westlichen Heimatgefühl entgegensteht. Aus deiner Erfahrung heraus kann heute eine tiefe Erfahrung von Bezogenheit, von Offenheit, aber auch von beheimatet sein wirklich gelebt werden. Gibt es hier eine Praxis, Du hast auch jetzt auf Benedikt Bezug genommen, des bei sich -Seins, wo wir gerade in solchen Zeiten, in denen wir extrem verunsichert sind, neue Formen finden, wo Offenheit, beheimatet sein, Zugehörigkeit lebbar sind. Stichwort Zugehörigkeit. Mhm. Dazu gehören, in einer Gruppe unterwegs sein. Das ist wesentlich die Formel für die christliche Tradition heißt Unus Christianus, Nullus Christianus. Ein Christ allein ist kein Christ. 
Und ähnlich spielt in der Zen-Tradition die Sangha, die Gemeinschaft derer, die miteinander auf dem Weg sind. Und in beiden Traditionen, eigentlich in allen spirituellen Traditionen, gehören auch die Verstorbenen dazu. Also die Verbundenheit mit den Menschen vor Ort, mit denen man lebt, aber auch spirituell auf dem Weg ist, siehe ein Christ, allein ist kein Christ. Und ähm, die Bedeutung der Sangha, das ist so das eine. Ich würde das aber nicht nur auf das spirituelle, religiöse Miteinander beziehen, sondern auf das Menschsein überhaupt. Ein Mensch allein ist kein Mensch. Er braucht viel mehr, als das im früheren Verständnis zu finden ist. Er braucht dieses Miteinander, er braucht die Solidarität, er braucht die Vergemeinschaftung. Nicht auch in den Kirchen und in allen spirituellen, religiösen Traditionen im Osten, genauso auch in der Zen-Tradition, ist es Zeit, wegzukommen von dieser äh, machohaften, männerbetonten, hierarchischen, äh, von diesem Gehabe, was ansteht, ist eine wirklich partnerschaftliche, partnerschaftliches Unterwegssein einerseits und auf der anderen Seite ein demokratisches Miteinander auf dem Weg sein. Und das birgt, gibt Geborgenheit. Das ist nicht auf Kosten der individuellen Wegsuche zu praktizieren, sondern das Miteinander. Anders gesagt, pointiert mit Bonhoeffer, wer nicht allein sein kann, hüte sich vor der Gemeinschaft. Und umgekehrt sagt er, wer nicht, vor, wer nicht in der Gemeinschaft lebt, hüte sich vor dem Alleinsein. Dem werden dir ja viele Menschen zustimmen können. Auch viele Agnostiker, Atheisten zustimmen können. Und die Frage, die sich hier dann anschließt, äh, auch äh, einfach du als Jesuit, wozu brauche ich dann Glauben? Wenn das Heimat gibt, äh, wozu brauche ich Glauben? Kann ich nicht dann einfach in Gemeinschaft finden, in Gemeinschaft beheimatet sein, in Zugehörigkeit und in, in einer Wertehaltung, äh, ist dann so etwas, was wir äh, eine betende oder eine glaubende Haltung haben, überhaupt etwas, äh, was hier noch wichtig dazu käme? Also die Formulierung, wozu brauche ich Religion oder Glauben, das ist für mich nicht ganz glücklich. Ich brauche sie nicht. Man kann, man kann die nicht sozusagen brauchen und dann auch missbrauchen, was viel, vielfach geschehen ist. Es ist so, dass Religionen, wenn sie gut, ich sage jetzt mal, funktionieren, einen gemeinschaftsstiftenden Charakter haben. Das heißt nicht, dass es Gemeinschaft nicht gibt ohne, aber im Idealfall schaffen Religionen durch Rituale, durch Rituale, die zu wichtigen Lebensabschnitten sich entwickelt haben, schaffen die Gemeinschaft, helfen 
zusammenzukommen, helfen entscheidende Momente von Geburt und Ehe und Tod und so weiter zu begehen, zu feiern. Also ich würde das Ritual als ganz zentrales Momentum der Religion ansehen. Wobei wir jetzt noch nicht bei der Frage sind, ja, gibt es denn äh, ein, ein persönliches Gebet außerhalb der religiösen Traditionen? Du sprichst davon, dass äh, Religion nicht gebraucht wird. Ähm, oder das ist die falsche Formulierung ist Religion äh, und äh, glaubend zu brauchen. Gleichzeitig ist dein ganzes Leben ein Ausdruck von gelebter Spiritualität. Das heißt, da ist etwas, was dir wichtig, ich würde sagen, was dir entscheidend ist. Ich verstehe, dass du in, in deiner Gemeinschaft mit deinen Mitbrüdern Gemeinschaft lebst, aber es ist nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern es ist eine Gemeinschaft mit Ausrichtung, eine Gemeinschaft, die in Ritual und im Gebet und in der Mediation verbunden und ausgerichtet ist auf etwas, was du Gott nennst, wo du aber auch sagst, das ist das, was wir so nennen. Andere sprechen einfach vom Geheimnis. Warum diese Ausrichtung? Also eine Ausrichtung, wenn wir das Wort wörtlich nehmen, gibt eine Richtung an, ein worauf hin. Und jetzt die zentrale Frage, und das ist das Anliegen des Buches, ist das, woraufhin wir uns ausrichten, was uns Richtung gibt, ist das eng zu fassen, verdinglicht, dass man sagen kann, jawohl, das ist Gott und so ist er und so stelle ich mir ihn vor und auf den hin sind wir unterwegs. Oder noch einmal, ist das eine Wirklichkeit, die mich in eine große Weite führt? Also so formuliert, weiter Gott, ganz weiter Gott, große Freiheit. Enger, kleiner Gott, Kleine Freiheit. Das ist so die, die Quintessenz, ob ich das denken kann und zulassen kann, dass ich das Theistische, das Gegenüber im Vollzug, im Beten zum Beispiel, verdingliche, objektiviere oder eben nicht. Und dann gibt es ein, ein, ein Nichtwissen, man kann das als Nichtwissen bezeichnen, wo ich bei allen Feiern, bei, allen Benen bei aller Benennung dieser Wirklichkeit, Gott, immer im Hinterkopf so weiß und, und, und spüre und das auch spüren lasse, wenn wir miteinander feiern, dass das nicht das letzte Wort ist, das wir sagen, dass hinter jedem Wort, hinter jeder gemeinschaftlichen Feier das Geheimnis ist. Und wenn das durchblickt, durchschimmert, 
und sich zeigt, dann holen wir auch die Menschen ab, mit denen wir auf dem Weg sind. Dass wir nicht sozusagen Menschen sind, die genau wissen, eben wo Gott hockt, sondern Menschen, die auf das schlechthinige Geheimnis unterwegs sind. Das ist für mich der springende Punkt. Und ich, ich will nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und genau weiß, wie es ist, sondern ich weiß es nicht. Aber ich ahne eben eine, eine Wirklichkeit, die nicht äh, gottlos in dem Sinn ist, äh, dass ich Gott leugne, bleibe nicht. Es ist so, dass ich äh, weder leugne noch weiß, wer diese Person, die eben Überperson ist, nicht apersönlich, sondern wir können sagen Überperson ist, die wir dann Gott nennen, mhm. Mann oder Frau oder wie immer, bleibe dahingestellt, wo ich nicht weiß, was diese Wirklichkeit effektiv ist, was sie ausmacht. Und das, das auch durchzuhalten, auszuhalten, ist, ähm, betrachte ich als äh, Herausforderung, auch als Chance. Und da in, wieder in Gemeinschaft zu sein mit anderen, die vielleicht andere Vorstellungen haben, andere äh, Bezüge zu dieser Wirklichkeit, andere, andere Formulierungen brauchen, das darf nebeneinander bestehen. Ich erlebe ja äh, dein Buch auch als einen, ein, ein Dialog, ein Gespräch, wie soll ich es formulieren, mit einem ähm, gottlosen Bruder, einer gottlosen Schwester, äh, wo du einfach äh, etwas ausdrückst, wo du sagst, äh, äh, da ist etwas, äh, ich, 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 nicht ein Zurückholen in, in alte, traditionelle Zusammenhänge, sondern wir sind eigentlich gemeinsam in etwas und lass uns gemeinsam äh, in diese Beziehung äh, gehen, äh, die äh, dem Leben äh, zugrunde liegt. Und du, du sprichst äh, auch von äh, der Gretchenfrage äh, des, des Glaubens, du, du kommst hier auf, 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 auf Haus zu sprechen, du sprichst äh, von einem Gefühl, der Dankbarkeit äh, und machst eigentlich den Punkt, dass es hier nicht darum geht, jetzt irgendwelche Dinge äh, zu glauben, im Sinne von richtig zu halten, sondern äh, dass es darum geht, in einer bestimmten Art und Weise im Leben zu sein. Diese bestimmte Art und Weise des Im-Leben-Seins, du nennst es auch die, die Kunst des Lebens, as vivendi, ähm, was ist die Kunst des Lebens, die wir momentan ähm, brauchen, wenn ich das Wort wieder verwenden darf, oder anders formuliert, die, die Kunst des Lebens, äh, die wir lernen können hier? Es geht hier in diesem Zusammenhang effektiv um den Glauben. Du sagst, 
nicht äh, festhalten an Glaubenssätzen. Also ich unterscheide, und das ist eine alte Unterscheidung in der Theologie, ich unterscheide zwischen Fides Que und Fides Qua. Also Glaubenssätze, also der Glaube, der geglaubt wird, und Fides Qua, der Akt des Glaubens. Die Bewegung der Seele auf das hin, das wir als Geheimnis erahnen und erspüren und erfahren. Auch. Diese Unterscheidung hilft mir, von diesem Wissen wegzukommen zu einem Vollzug, zu einem radikal, wie wir das Wort gebraucht haben, radikal spirituellen Vollzug. Die Inhalte werden sekundär, ich sage nichts, es gibt nichts Inhalt, es gibt keine Glaubenssätze, aber die haben nicht allein das Sagen, entscheidend ist zugleich diese, äh, der Glaubensakt. Und wenn ich, äh, stelle ich auch dar, wenn ich sehe, wie etwa in Japan vor dem großen Buddha Menschen stille werden, sich verneigen, die verneigen, dann ist das eine Gebetsgeste oder eine Glaubensgeste, eine Haltung, die unmittelbar spricht. Und wenn du jetzt das Leben ansprichst, dann wirkt sich das eben aus. Es gibt für mich so eine Beziehung zwischen Glauben und Leben, wie du glaubst und betest in diesem schon beschriebenen Sinn, so lebst du. Also nicht äh, kleinkariert, oberflächlich, sondern äh, von innen her mit einer Weite und Offenheit, Offenherzigkeit aus, auch, dass der Welt die der Welt zugutekommt, den Menschen zugutekommt, auch der Umwelt, weil ich verbunden bin. Aus dieser tiefen Verbundenheit, die nicht objektivierend, auch nicht objektivierend die letzte Wirklichkeit in den Griff zu bekommen versucht, sondern die in dieses Netz des Lebens eintaucht und aus diesem, dieser Verbindung heraus lebt und wirkt. So könnte man es formulieren. Gehst auch einen Schritt weiter, wo du davon sprichst, äh, sterben zu lernen. Und wenn ich dich auch einfach ansprechen darf, ich meine, äh, du hast auch äh, äh, vor einigen Jahren äh, de, de, deine Partnerin verloren. Sterben ist für dich auch äh, eine unmittelbare Erfahrung, die, die präsenter ist als bei manchen jungen Menschen, lass es mich so formulieren. Und gleichzeitig die Frage des Sterbenlernens ist schon eine Fragestellung, die schon als Frage erschreckt. Weil, was soll das heißen, Sterben lernen? Und inwiefern ist Sterben lernen wichtig für Leben lernen? Ja, angesichts des Todes, also sozusagen 
wenn ich mich vor dem letzten Schritt nochmal umdrehe und zurückschaue, dann bekomme ich einen, einen anderen, buchstäblich einen anderen Blick für dieses, sage ich, diesseitige irdische Leben. Es wird in seiner kurzen Phase betrachtet. Es ist ein, wie ein Blitz, wie eine, ein Augen, ein Wimperschlag. Und dann merke ich, wenn ich mich mit dem Tod auseinandersetze, wie das Leben, das ich noch habe in meinem Fall, kostbar wird. Ich möchte dieses Leben in Dankbarkeit, das ist mein zentrales Thema zurzeit, in Dankbarkeit leben, zurückblickend danken, aber auch im Moment für das, was noch möglich ist, danken für die vielen Beziehungen, in denen ich stehe, danken. Also das Leben wird intensiver, farbiger, wenn ich den Tod mit bedenke. Es bekommt eine Kostbarkeit. Es ist wie bei einer Rose. Sie ist darum so schön, weil sie vergänglich ist, weil sie verblüht. Und sonst wäre sie ein, ein vielleicht schönes Plastikprodukt. Das Leben wird reich und schön, wenn ich es wirklich existenziell als vergänglich ansehe. Es wird einmalig, einzigartig. Du hast noch den Tod von Bia Giger angesprochen, die du ja auch gekannt hast. Wir waren 40 Jahre herzlich verbunden auf der Herzensebene. Es war eine prädipatäre Partnerschaft. Wir haben das offen gelebt und auch öffentlich gemacht in einem Büchlein Es geht um die Liebe. Sie hat vor ihrem Tod sehr oft das Sennwort gebraucht. Leben und Tod sind von großem Ernst. Alle Dinge gehen schnell vorbei. Seid stets wachsam, niemals nachlässig. Niemals. Und um das geht es, nicht verkrampft und sturz zu sein, sondern nicht nachlässig, achtsam. Positiv formuliert, achtsam bezogen, im Wachen, mit wachendem, wachen, offenem Herzen durch die Welt zu gehen. Dieses mit wachendem, offenem Herzen durch die Welt zu gehen, dieses das Leben auch aus der Perspektive der Sterblichkeit wahrzunehmen, verbindet sich das auch für dich mit dem Thema, das du gerade angesprochen hast, der Dankbarkeit? Eindeutig, eindeutig. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, aber manchmal werde ich richtig ähm, äh, so hineingenommen. Es dankt, der, der Atem dankt, mein, mein Herzschlag dankt. Ich, ich bin eine verdankte Existenz. Und meine Existenz wird zur Dankbarkeit. Jetzt kann man natürlich wieder fragen, im Kontext von äh, Beten, mhm. ja, geht denn gottlos dankbar sein? Mhm. Da habe ich ein Kapitelchen geschrieben mit Dich Nathan, der einfach sagt, ich bin dankbar und aufzählt, für was er dankbar ist. Und dann der Gesprächspartner, der 
eine fiktive Gesprächspartner sagt ihm, aber du kannst gar nicht dankbar sein, weil du als Buddhist so nicht an Gott glaubst. Ignatan sagt, ich bin dankbar. Ich bin wirklich, das darf ich von mir sagen, jeden Tag mehr dankbar. Und im Tagebuch schreibe ich dann immer wieder, das kommt so, Dank, Dank, Dank. Du erwähnst ja in deinen Büchlein auch den Benediktiner Mönch Bruder David Steinl Rast, dessen Spiritualität auch sehr auf diese Dankbarkeit ausgerichtet ist. Und so wie ich dich höre, und ich, ich fand das schon, wie du es formuliert hast, eindrücklich einmal festzustellen, dass, dass, dass ich ja mich dem Leben verdanke. Also einfach das, das Wahrnehmen, dass ich mich etwas verdanke und sei das nur dem Leben, äh, um jetzt hier keinen Gottesbegriff mit reinzubringen, die, die, dieses Wahrnehmen dessen und äh, dieses authentische Antworten darauf, was ich als deine Dankbarkeit äh, äh, wahrnehme, ist ja vielleicht auch diese Grundhaltung, von der du sprichst, vielleicht ist Beten ja gar nichts anderes als das. Äh, dieses zulassen, dass ich bedankt, dass ich mich etwas verdanke und dass ich einfach äh, dem Rechnung trage, indem in ich einfach äh, danke, äh, weil ich äh, äh, zu Dank verpflichtet bin, dass ich da bin, weil ich wirklich äh, in einem großen Bezug stehe. Ist das nicht etwas, wo ähm, man jetzt nicht einen Gottesbegriff braucht, sondern einfach diese menschliche Erfahrung, wie du sie jetzt gerade ausgedrückt hast, und die Tichnatan anscheinend ja auch ausdrückt, ohne hier einen Gott zu haben, die einfach eine tiefe Erfahrung des Menschseins und des Lebendigseins und des Achtsamseins ist und dass das vielleicht auch die Art und Weise des Betens ist, zu dem du hier mit animierst. Du sagst es, ich kann es nicht anders sagen, als du es jetzt gesagt hast. Es ist deine... Folge der Achtsamkeit oder umgekehrt, Dankbarkeit lässt dich achtsamer werden, erfüllt dein Herz mit Freude, es ist schön, dankbar zu sein. Mhm. Es ist darum so eine zentrale Haltung. Und wie ich jetzt das zum Ausdruck bringe, ich denke, weniger durch Worte, sondern durch eine Geste, durch ein Handeln im Alltag, Stichwort noch einmal, Achtsamkeit, Liebe. Es ist so wie der Fluss des Lebens. Es ist ein Empfangen und Geben, ein Nehmen und Verschenken. Und, und dann wirst du, mit hineingenommen in dieses wunderbare Geschehen des Lebens, kannst eben nur das Wort wiederholen, ich bin dankbar, und dann merkst du ja, das ist dein Wort, das ist eine Grundhaltung, die man mit Beten, mit Ausdruck des Innersten, was dich bewegt, Du hast ähm, etwas angesprochen, äh, als du von der Rose sprachst. 
dass die Rose eigentlich ihre Schönheit durch ihre Vergänglichkeit findet. Und da ist etwas, wie wir in unserem Gespräch jetzt auf den Tod zu sprechen kommen und auf die Vergänglichkeit zu sprechen kommen, dass hier eine Dimension mit Teil des Gesprächs ist, die auch eine Gesprächssituation wie diese einfach verändert. Ich kann es dir nicht erklären, aber es ist mir so offensichtlich, warum die Schönheit einer Rose mit ihrer Vergänglichkeit zu tun hat und wenn sie einfach ein, 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 eine modellierte Rose wäre, das wäre auch etwas. Das ist auch nicht, dass es nicht schön ist, aber da ist etwas, was die Rose zu Rose macht, wo ihre Vergänglichkeit Teil ihrer Schönheit ist. Lass es mich so formulieren. Ja. Und das hat etwas mit, mit der Anerkennung von Tod, mit der Anerkennung von Vergänglichkeit ja. und in dem wahrscheinlich auch mit der Anerkennung von einem Mysterium zu tun. Ja. Und es scheint mir, dass du von der Anerkennung dieser äh, überzeitlichen Dimension sprichst, die unser Leben verändert. Ja, ganz genau, so ist es, so ist es. Und die Beispiele, die du in, in deinem Buch bringst, die so, die so ich habe das im Vorgespräch formuliert, so ein, ein Kaleidoskop zu sein scheinen, der Erfahrungen, der Begegnungen, der Einflüsse, die dein Leben mitgeprägt haben, ist ein Ausdruck der Anerkennung dessen. Und du, du hast ja mehrmals betont, das sind jetzt nicht die Worte, auch nicht die Worte deines Buches. Allerdings ist, ist das Schreiben deines Buches ja auch ein Akt der Anerkennung. Der Akt, ein Akt einer Anerkennung, einer Dimension des Lebens, die dir als zentral erscheint und die dir auch mitteilungswürdig erscheint. Warum ist diese Dimension mitteilungswürdig? Warum schreibst du sie? Warum teilst du sie? Dessen das Herz voll ist, dessen geht es über. Das ist... Ähm ja, das ist in mir, ich habe es er, erfahren, erspürt, dieses, schlicht gesagt, Leben in seiner Komplexität. Ich merke, wie die Lebensminderungen sich zeigen, wie das Leben zu Ende geht, todsicher, so sicher wie der Tod. Und ich merke, wie trotz allem oder dank allem, oder durch alles hindurch, was ich erlebt, erlitten, erduldet, was mich erfreut hat. Also mein, mein ganzes Leben äh, ja, vermitteln möchte. Also nicht so, dass die anderen denken, ja jetzt, jetzt berichtet er von seinem Leben, das ist ganz nett, das interessiert mich nicht. Nein. Ich hatte immer die Leserinnen und die Leser vor mir beim Schreiben und habe gedacht, vielleicht könnte dieses oder jenes, was ich da schreibe, was ich erfahren habe oder erlesen habe, erspürt habe, vielleicht könnte dieses oder jenes einem Leser, einer Leserin eine Hilfe sein, sie zum Stillewerden anregen, zur Besinnung und zum Tun und vor allem zum Danken und zum sich freuen. Es ist eine Ermutigung, das Leben in seiner Vielschichtigkeit ernst zu nehmen und anzupacken. 
Ich glaube, dass, dass dieses, dieses Mitteilen einfach auch, ähm, verzeih, wenn ich es so formuliere, dass es ein Dienst an anderen Menschen ist. Ähm, du, du hast das mehrmals angesprochen, dass einfach eine ähm, ne, ne Haltung der Anerkennung äh, oder selbst wenn man äh, eine, eine Buddha-Statue äh, wahrnimmt, äh, die etwas äh, ausdrückt in, in einer Haltung von, von Ruhe, wo hier äh, in, einer, in einer Form eines Kunstwerks äh, äh, ein, ein, ein Mensch äh, zum Ausdruck kommt, der mit etwas in Verbindung ist, dass wir jetzt nicht vom Buddhas reden, in der Kleinheit, in der wir das machen können, einfach die Erfahrungen, die wir haben, im Mitteilen dieser Erfahrungen, wir ja auch die Erfahrungen genau das mitteilen. Das heißt, sie werden zu, sie werden zu einer gemeinschaftlichen Erfahrung und sie werden zu etwas, in dem wir gemeinsam sein können. Das heißt, dieses Mitteilen scheint ja auch Teil einer einer Lebenspraxis zu sein, die eben all diese Dimensionen Teil unserer Wirklichkeit sein lässt, wo sozusagen unsere egohaften Orientierungen, was wir wollen und so, das ist alles okay, aber dass etwas durchscheinen darf, dazu bedarf es auch Begegnungen, wo etwas durchscheint. Und insofern bin ich dann einfach dankbar, mit Menschen in Kontakt zu sein, deren Lebenspraxis viel mit dieser Dimension zu tun hat, weil wenn wir gemeinsam uns das teilen, das Teil unseres Lebens wird. Und insofern, da geht es auch nicht mehr um die Worte, sondern es geht um eine gemeinsame Lebenshaltung. Und du sprichst ja in diesem Buch auch an, dass man einerseits ganz allein damit stehen muss, aber andererseits, dass es eben auch in Gemeinschaft ist. Und insofern erlebe ich, was du hier teilst, auch aus einem Anruf, einem Aufruf einer gewissen Art und Weise, gemeinsam unser Leben zu teilen und eine gewisse Form von Gemeinschaft zu suchen. Ist das richtig verstanden? Das ist sehr gut verstanden. Also, Thomas, ich danke dir, dass du meine Bemühungen das mit dem Buch Menschen zu berühren, dass du diese Bemühungen schätzt und auf den Punkt bringst. Also genau so habe ich es verstanden. Weil das ist auch die, die ich möchte jetzt nicht irgendwie so etwas Besonderen in dem Sinn machen, ja. Verzeiht es, aber du, du, du trägst oder in dir ist auch eine Lebenspraxis, von der man lernen kann. Und das ist jetzt einfach von jedem Menschen, der einfach ein, ein, ein Leben gelebt hat, wir können voneinander lernen. Und wenn das mitgeteilt wird, ist es, glaube ich, auch Teil dessen, äh, wieder verzeihen, was wir einander schulden, äh, äh, wirklich auch das mitzuteilen. Und insofern bin ich immer, auch wie in diesem Gespräch, dankbar für Begegnungen, wo sich etwas zeigt, was uns offensichtlich übersteigt, was uns aber berührt. Und äh, wenn wir davon sprechen, äh, gottlos zu beten, äh, äh, 
es geht ja jetzt nicht um irgendwelche Begriffe von Gott, sondern es geht darum, hier in einer Art und Weise im Leben zu sein, wo gemeinsam ist, offensichtlich wird, dass Dankbarkeit angebracht ist. Und dadurch entsteht etwas, was, glaube ich, unser Menschsein verändert. Und ähm, insofern äh, berührt dann es einfach, wenn jemand äh, das auch in seiner Lebenserfahrung mit zum Ausdruck bringt. Ähm, ja, was du vorhin vom Teilen, Mitteilen gesagt hast, kommunizieren, da ist ein tiefes Wort kommunizieren, in Verbindung treten, das, was effektiv da ist, dass wir Gemeinschaft sind, vor allen Bemühungen aufeinander zuzugehen, uns mitzuteilen. Wir sind Gemeinschaft, wir müssen nicht sozusagen ein Netz über Menschen und Dinge werfen, um das zusammenzuhalten. Es ist zusammengehalten halt voll auch und das durchscheinen zu lassen, dass dem so ist, das äh, gehört zu den schönsten Aufgaben, die uns als Menschen gegeben ist, auch als alten Menschen, wie in meinem Fall, dass ich durchscheinen lasse, so hoffe ich, was ist, nämlich Gemeinschaft, Vernetzung, Verbrüderung oder Verschwisterung, ja, das ist, wir können das auch als das Geheimnis des Lebens nennen, wie immer. Und das gehört zu den schönsten Aufgaben. Und wenn mir das im Büchlein, ich sage Büchlein, es ist ein kurzes Buch, gelungen ist, zu vermitteln, dann bin ich einmal mehr dankbar. Freut mich sehr. Du hast jetzt noch etwas angesprochen, was ich noch einmal herausheben möchte, weil ich es für wesentlich empfinde. Nämlich, du hast angesprochen, dass wir Gemeinschaft, dass wir kein Netz drüber werfen müssen, um Gemeinschaft herzustellen, sondern dass wir schon in Gemeinschaft sind, dass wir schon in Gemeinschaft sind. Einfach diese, diese Wahrnehmung, dass wir sagen, das nicht herstellen müssen, sondern dass wir schon in etwas gemeinsam sind scheint mir so eine tiefe äh, Einsicht zu sein, äh, die, die du hier mit aussprichst, die in sich äh, auch die, 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 die ganze Atmosphäre dieses Buches äh, mitträgt. Äh, und ob man das jetzt in eine äh, Formulierung von, von, von christlichen Beten oder Meditieren, äh, wie auch immer nennt, da ist etwas angesprochen, was uns in unserem gemeinsamen Menschsein klarer wahrnehmbar macht. Und äh, dafür danke und auch danke, dass du dich äh, zu diesem Gespräch bereit erklärt hast. Schön. Sure.